0: Terve vaan taas kaikki seuraajat. Tänään kaksi setää miestä keskustelee sijoitustrategiosta. Aiheena näin puolisarkastisesti lopuun sijoitustrategiat. Ja mun kanssa keskustelemassa on sijoittaja, sijoitusblokkaaja Marko Lahti. Terve vaan.
1: Okei, kiitos paljon jomppe kutsusta ja kiva olla täällä keskustelemassa ikälopun strategiasta. Tuossa on ehkä pieni, pieni sanaleikki, että ikäloppu ikään kuin lopun ikää myös. Eli tässä ollaan niin kalkkiviivoja kohti, mennään ja tietenkin se jonkun verran saattaa tuohon sijoitusstrategiaan sitten heijastua. Ehkä siitä päästään tuosta keskustelemaan vielä.
0: Kyllä, siitä, me, siitä me, meidän on tässä tarkoitus keskustella. Ja... Sinuthan tunnetaan sijoituspiireinä tosiaan varmaankin ennen kaikkea tästä sun blogista, Mammutti-blogi, ja, ja oot, oot ollut medioissa muissakin aina silloin tällä haastateltavana. Mikä sulla on tässä mammutti tämmöinen niinku kantava ajatus?
1: No joo, toi blogi itse asiassa, tai itse tämä koko mun tota, tota niin, sijoitus strategia ja ajattelu, niin ehkä, ehkä niin kuin isossa kuvassa niin lähti, lähti joskus tuossa 2010-luvun molemmin puolin, kun oli semmoinen aktiivinen blogi vielä kuin saituri ja sitä hmm. ehkä jotkut kuuntelijat saattaa muistaa, muistaa tämän blogin, ja siinä oli niin kuin ajatuksena, ja sen blogin henki oli semmoista, joka vähän niin kuin muutti tätä mun ison kuvan ajattelua. Ja, tuota, tämä minun blogi sitten, niin kuin, ei missään nimessä mikään kopio ole siitä, mutta siinä on samanlaista, samanlaista henkeä tuota, kuin siinä Saituri-blogissa aikoinaan. Ja, tuota, se on ehkä semmoinen, että yritetään niin laajemmin niin kuin, tässä sijoittamisen tuota, viitekehyksessä niin ajattelemaan tätä Oman, oman elämän elämistä ja sitten sen rahoittamista sitten tuota säästämällä ja sijoittamalla. Tämä on ehkä semmoinen niin just, ajatus siinä.
0: Joo ja mitä mäkin olen sun blogia katsonut ja lukenut, niin sehän missään nimessä ei pelkästään ole sijoitusblogi, että, että siellä on vähän tosiaan laajempi näkökulma säästämiseen ja, ja, ja varallisuuden, varallisuuden hallintaan. Tuossa, tuossa katsoin ihan vasta, vasta sun blogista hyvin. Olet kuitenkin äh, tuossa varallisuuden kasvattamisessa onnistunut. Jostakin sun blogista luin, että vuosta 2013 lähtien olisit keskimäärin nettovarallisuutta kasvattanut 11,4 prosenttia vuosittain. Oliko, luinko mä sen oikein, oliko tämä?
1: Joo, tämä, tämä pitää kyllä paikkansa. Että tuota, siinä on tosiaan olen tätä, mun omaa talouden kirjanpitoa harrastanut tämmöisellä tarkkuudella tosiaan sieltä. Vuodesta, noin vuodesta 2013, ja, ja tuota, hyvin, hyvin tarkkaa kirjaa sitten että miten, miten tämä niin sijoitusvarallisuus ja nettovarallisuus kehittyy. Ja tuota, siinä on ollut välillä sitten todella huonojakin vuosia, ihan semmoisia niin prosentin parin, parin vuosia sitten erinäisistä syistä johtuen, mutta se keskimääräinen prosentti on pysynyt sitten tuota hyvinkin korkealla, että se on siellä tosiaan, tässä on pari, pari viimeistä vuotta menty tosi lujaa, että oli mm. olikohan 2020, niin taisi olla jotakin 5-16 prosenttia, nyt sitten, anteeksi, 18 prosenttia, nyt tuli sitten toi, toi lukema, mitä äsken tuossa mainitsit, ja tuota, se sitten, kun se keskiarvo sieltä haetaan, niin se asettuu tosiaan sinne,
0: 11 prosentin
1: tuntumaa, että tietenkään se niin kuin, ei kerro mistään muusta siitä kuin, että tässä ollaan hyviä vuosia eletty. Hmm.
0: No totta kai tietenkin, että jos ajatellaan sitä finanssikriisistä, 2008 alkoi finanssikriisi, niin silloinhan tietenkin kaikki romahat, niin kuin Kyllä. Asiat, kuulijatkin varmaan muistaa ja sen jälkeen varsinkin Jenkkimarkkinat on noussut aivan valtavasti. Toki siinä on ollut Välissä, välissä laskua. Olikohan 2010 vai milloin se oli? Tietenkin sitten tämä korona, korona oli melkoinen rytinä, mutta sitten noustiin taas nopeasti. Ja eihän siitä ole kauankaan aikaa, kuin S&P 500 nousi taas jälleen kaikkien aikojen ennätykseen. Eli, eli kyllähän osakkeilla on ollut todella, todella niin hienot ajat tässä viime vuodet, mutta Monella muulla omaisuuslajillahan ei ole, ei ole pystytty tekemään isoja tuutta, varsinkin korkosijoituksethan on ollut todella surkeita, surkeita kun korot on koko ajan laskenut, niin, niin tuota, korkosijoitusten, tai itse asiassa, kun, silloin kun korot laskee, niin korkosijoitusten tuotto nousee, mutta kun korot, korot on pysynyt alhaalla pitkään, niin, niin sieltähän ei, ei tuota, tuottoa ole saatu, ollenkaan samalla tavalla.
1: Kyllä, ja tuota... Korkopapereita mulla ei ole juurikaan niin koskaan löytynyt, jos se ei sitten ihan lähetä tuonne sijoitushorisontin alkutaipaleelle, niin siellä, siellä saattoi olla jotain rah, rahamarkkinarahastoa ja vähän saattoi olla jotakin tuota tämmöistä sekarahastoakin, missä oli sitten korkoja mukana, mutta pääsääntöisesti ollaan sitten menty kyllä ihan osakepuolella ja sitten käteistä tietenkin ollut, mikä ei ole tuottanut mitään, sitä ollut välillä enemmän ja välillä vähemmän, mutta mitä nyt tulee siihen tuohon, tuohon tuota niin, nettovarallisuuteen, niin siinähän kyse on myös paljon siitä, että sijoitus, sijoitusvarallisuuden kasvu on vain niin kuin yksi, yksi palainen sitä, sitä peliä, ja siinähän on sitten esimerkiksi se, että lyhentää, lyhentää velkoja sitten mm. vuosittain useilla tuhansilla euroilla, ja, ja näin, niin tämä on niin kuin kokonaisvaikutus sitten tulee, tulee näiden tuota, sijoitusvarallisuuden kasvun myötä niin sitten positiiviseksi. Että.
0: Joo, niin justi. No tuota, vähän tuosta sun sijoituskokemuksesta, kuinka pitkään sä olet sijoittanut?
1: No mun ensimmäiset sijoitukset oli tuossa, mä aloitin tämän <köh> lehtorin tai siis opettajan työrupeaman työ tuossa 2000-luvun vaihteessa ja sittenhän siinä kävi niin, että pitkän, pitkän tota, opiskelutaipaleen jälkeen niin rupesi yhtäkkiä sitä rahaa, rahaa sitten jäämään tuota ylimääräistä, kun rupesi tuota kuukausittain sitä korvausta, menetystä, työajasta tulemaan tilille, niin lähin sitten en, en ihan kerinyt tähän tuota teknokuplan puhkeamisen mukaan, mikä tietenkin olisi ollut opettavainen kokemus sekin, mutta sen jälkeen tuota, niin tuossa 2004-2005, niin laitoin ensimmäiset sijoitukset tuonne, muistaakseni oli silloin op asiakas ja laitoin kivijalkapankin sitten jos en ihan väärin muista, niin taisi OP Delta tämä rahasto, joka oli hyvin tämmöinen niin teknologiapainotteinen rahasto, ja laitoin sitten sinne muutaman sen ehkä tonni maksimissaan, ja tuota, sitten Tästä rahaston profiilista tuota niin, päätelle voi, voi niin hyvin kuvitella se, että se oli aika tämmöinen, tota, että se, siinä oli paljon heiluntaa siinä ja sitten tota, tietenkin näin uutena sijoittajana niin kun se arvo laski sitten jostain syystä sitten 10 prosenttia, niin äkkiä tuli myytyä kaikki, kaikki tappiolla pois ja tehtyä se Päätös, niin kaikki sijoittajat tässä vaiheessa tekevät, että ei enää ikinä osaa mm, markkinoille. Mm. Ja... No, tästä kokemuksesta sitten kesti jonkun aikaa ja vähän ennen sitä finanssikriisiä 2008-2009. Mä jostain syystä sitten lähdin suuri osakkeisiin sijoittamaan ja silloinkin hyvin varovaisesti ja Mä en muista nyt niitä lappuja, että mitä mulla siihen aikaan siellä salkussa oli, muuta kuin Sammon mä muistan, että se, se oli siellä mukana ja niitä oli ehkä semmoinen puolenkymmentä riviä oli sitten salkussa ja sitten siinä rupesi tulemaan vähän 2008 alkupuolella, niin mä en tiedä, heti sanon tähän, tähän suoraan, että mä oon todella huono ajoittaja että, ja mä oon oppinut, että mun jos kenenkään niin ei kannata kyllä yrittää osakemarkkinoita ajoittaa, mutta Jostain syystä siinä 2008 keväällä niin möin koko salkun pois ja tuli semmoinen epä, epämiellyttävä fiilis. fiilis tuota, se oli sitten niinku sattuman kauppa että se myynti sattui hyvään aikaan. Ja... Mutta ehkä sen kokemuksen jälkeen sitten mä ajattelin, että tähän, tähän täytyy tulla niinku joku järki, että mä joko yeah. olen, olen sijoittaja tai alan sijoittamaan tai sitten en ala, mutta tämä niinku, tämmöinen niinku venkoilu, niin... Tota... Tähän pitää niin joku, joku järki saada, ja sitten mä, sit mä rupesin ottaa indeksirahastoa siihen, siihen, siihen maailman aikaan. Ei ehkä tätä sijoitus, sijoitus sisältöä ollut ihan niin kuin näin paljon, kuin nykyään sitä on saatavilla, mutta sitä oli kuitenkin, saattoi olla jopa, että herra Paasio siihen maailman aikaan tuota passiivista indeksirahastoista, ja tuota ja sitten varmaan tässä saituri oli, oli myös juttua sitten tästä passiivisesta sijoittamisesta, niin mä lähdin sitten sijoittamaan näihin indeksirahastoihin, ja tuota, sitten tuota, niin tuli jossain välissä semmoinen, nehän, nehän sitten kuitenkin eurokriisi, niin kuin tuossa taisit mainitakin, niin oli silloin 10-11, niin vähän siinä sulattelin niitä, arvostustasoja, mutta sitten kokonaisuudessaan niin mulla jäi sellainen mielikuva, että se olisi ollut ihan hyvä, hyvä niin sijoitustrategia pysyä niissä indeksirahastossa ja niin kuin kaikki vähän enemmän sijoittaneet tietää, että se on, se on ehkä justiin se paras, paras strategia, mutta tota, se on äärettömän tylsä. Se on, siis, se on siis niin tylsää, että jos sä oot yhtään kiinnostunut tai tunnet intohimoa sijoittamista kohtaan, niin kyllä niin semmoinen passiivinen kuukausisäästäminen indeksirahasto, niin se on kaikkein tylsintä sijoittamista, mitä voi vaan ihminen ihminen tehdä ja sitä sitä vasten sitten lähin taas poimimaan osakkeita. Tämä oikeastaan, tämä mun koko sijoitusura nyt siitä eurokriisistä sitten eteenpäin, niin se on ollut ollut myös vähän tämmöistä venkoilua, se liittyy tähän sijoituspsykologiaan, mistä varmasti keskustellaan myöhemmin, mutta Mä oon välillä ollut tuotani, indeksisijoittaja ja välillä mä oon ollut osakepoimia ja välillä mä oon ollut sekä että ja joko tai ja nyt mä oon taas sekä että. että mä oon sitä niin kuin, tavallaan omaa sijoittaja identiteettiä niin tässä ettinyt koko pitkän matkan aikana. Toki siitä huolimatta voi onko sitten tuuria tai mitä muutakaan ollut, niin tuottojakin on myös tehty, että ei pelkästään maksettu tuota niin, välittäjille palkkioita. Että, mutta tuota niin, tämä niin lyhykäisyydessään tästä niin
0: sijoittajakokemuksesta. Joo, mä kuvittelisin, että noiden kysymysten parissa suurin osa sijoitteista painiskelee. Että jos me nyt jätetään laskusta pois Ne ne suomalaiset aikuiset, joiden kuukausipalkasta menee automaattisesti johonkin aktiivisesti hoidettuun sijoitusrahastoon, mä en pidä sellaisia ihmisiä varsinaisesti sijoittajina, ne on on jotakin, ehkä oikea termi on rahastosäästäjiä, mutta jos puhutaan sijoittajista, Mä, mä ajattelen sijoittajana ihmistä, joka aktiivisesti seuraa sijoitusmarkkinoita ja, ja, ja miettii sitä sijoitussalkua, ei välttämättä käy aktiivisesti kauppaa, mutta, mutta kuitenkin niin miettii sitä ja pohtii näitä kysymyksiä, mitä sä mainitsit, eli ajoittaminen, kuinka paljon ETF- ja indeksirahastoihin, kuinka paljon osakkeisiin. Niin nämä ovat varmaan niin tyypillisiä kysymyksiä kaikille, kaikille jotka aktiivisesti oma sijoittamistaan miettii. Tuo ajoittaminen tietenkin, niin kuin me tiedetään, niin ei, et, et ole varmaan ainoa, joka, jolle se on vaikea. Että tästähän löytyy ihan akateemista rahoitustutkimusta, että enemmistö sijoittajista ajoittaa väärin. Ja, ja tota, varmaan se on niin, että kaikki nämä tämmöiset romahdukset, mitä tulee, otetaan nyt tämä korona, korona tässä viimeisenä, niin sehän oli tällainen niin sanottu musta joutsen minun mielestä, että, että vielä joskus joulukuussa 2019, okei me tiedettiin jo, saatiin uutisia, että Kiinassa on tämmöinen uusi virus, mutta mä luulen, että harva, harva osas odottaa, minkälainen ryminä tulee sitten keväällä 2020. Toisaalta yhtä harva varmaan oivalsi, kuinka nopeasti sitten elvyttiin siitä, että nämä on Mun käsityksen mukaan markkinoilla tapahtuu, en tiedä ei välttämättä säännöllisesti, mutta aina silloin tällöin tapahtuu näitä kummallisuuksia, joita yksinkertaisesti ei vaan voi ennustaa. Sehän on se mustan joutsenen määritelmäkin, että se on yllättävä ja voimakas tapahtuma, jota todellakaan ei voi ennustaa. Että siinä, mielessä, siinä mielessä varmaan. Varmaan nämä kysymykset mietityttää kaikkia sijoittajia ja, ja tämä passiivisen sijoittamisen ja aktiivisen osakesijoittamisen pohdinta, niin ainakin itse on tämän kanssa kipuillut koko, koko sen ajan, kun se sijoittamista on harrastanut ja itse, itse olen jollakin tavalla pyrkinyt niin kuin tämmöiseen ydinsatelliittiajatteluun, että on ydin, jossa on ETF ja joitakin pitkäaikaisia osakesijoituksia ja sitten on satelliitti, jossa on sitten vähän niin kuin osa, voi sanoa lainausmerkeissä pelipapereita, että siellä on osakkeita, jotka on hyvin riskisiä ja niitä, niiden kanssa käydään vähän nopeammin kauppaa. Mutta toisaalta sitten sä sanot, että ETF on vähän tylsää, mutta kyllähän niilläkin voi riskiä sitten ottaa ja, ja ottaa voimakasta näkemystä. Että kyllähän sieltäkin löytyy kaikkia vivutettuja ETF ja sun muita, että,
1: mutta tuota, niissä on sitten Joo. oma ongelmassa. Kyllä, ja tuota tosiaan tuosta ajottamisesta ja passivisuudesta, niin tuosta nyt voisi ihan tosi erämä tarinan kertoa tuosta omasta tyttärestä, joka on tässä niin teini, teini-iän kovia vuosia nyt elää, niin tota hänelle, niin muillekin lapsille, niin on sijoittanut, sijoittanut semmoisen pesämunan N, N tuota, syntymän jälkeen heti, ja nyt jos miettii tätä vaikka minun Minun tuota venkoilua tuossa sijoitusuralla, siis tuota, tyttären sijoitukset on tehty vuonna 2008. Eli laitettiin rahaa ja sitten laitettiin luukku kiinni, että rahaa ei lisätty enää. Niin tuota, Tämä mun salkku on nyt 13 vuodessa kolminkertaistunut ilman niinku tekemättä mitään, mitään verrattuna siihen ö, Käsittääkseni se menee niin, että tuommoisen niin tuota, indeksituotolla se salkku, salkun arvo niin kuin, tuplaantuu kymmenessä vuodessa noin keskimäärin, ja jos tuota, tyttärensalkku on 13 vuodessa kolminkertaistunut, niin siellä on niin kuin, reidusti niin indeksituoton saatu tämmöisellä niin strategialla olematta tekemättä yhtään mitään. Kyllä. Ja, tuota, Ja tietenkin tämä peilaa nyt tähän tähän voimakkaasti, tähän ajanjaksoon, joka on todella hyvä hyvä ollut, mikä ei ole mielestäni mitään mitään keskimääräistä tuottoa, vaan keskimääräistä reilusti parempaa tuottoa nyt tullut tässä. Mutta se vaan kuvastaa sitä, että tuommoinen henkilö, joka ei ole yhtään kiinnostunut tai tässä tapauksessa tyttärinen ei voikaan olla kiinnostunut, kun ei pääse siihen salkkuun millään tavalla käsiksi ennen kuin on 18-vuotias ja milloin tietysti pelkona on, että pistää sen sitten kerralla sileäksi, mutta se on sitten toinen keskustelu. Joka tapa, mutta joka tapauksessa niin tämmöinen henkilö, joka ei ole millään tavalla niin kuin kiinnostunut sijoittamisesta ja tekee, tekee vaan passiivisesti sijoituksia vaikka niin kuin tietyn määrän vaikka kerran kuukaudessa, niin voi, voi nauttia niin kuin todella hyvistä tuotoista.
0: Kyllä, se on juuri näin. Ja tosiaan, varmaan, var, niin kuin sanotkin, niin poikkeuksellista aikaa toki ei eletty, mutta kyllähän me ollaan nähty näitä laskelmia pitkän aikavälin, jonkun sadan vuoden aikavälin keskimääräistä tuotosta, niin kyllä sieltä osakkeesta se 7-8 prosenttia vuosituotto
1: löytyy. Kyllä, ja siinä on, siinä on tosiaan ollut Espanjan taurit ja, ja maailmansodat ja, ja kaikki muutkin tuota, tässä välissä, että nyt on tosiaan ollut tämmöinen seesteisempi vähän parempi jakso, mikä tietenkin sitten voidaan, voidaan sittenkin, sittenkin varmaan keskustella, että mitä ne mahdolliset skenaariot sitten on.
0: Kyllä, kyllä. No käydään vähän läpi muutamia teemoja, mitä sä tuossa sun mammutti tuot, tuot esille. Sä siellä pohdit esimerkiksi näitä... Ja oikeastaan liittyy nyt siihen, mitä tässä nyt käyty läpi, nämä sijoittamisen keskeiset periaatteet ja sijoittamisen sudenkuopat. Miten sinä ajattelet, mitkä, sä, mit, nyt tällä hetkellä, mitkä sinun mielestä on sijoittamisen keskeisiä periaatteita, ja mitkä on niitä sudenkuoppia, mitä jokaisen sijoittajan pitäisi välttää?
1: No tietenkin minä itse olen tuota, etsinyt sitä omaa sijoittajan identiteettiä tuota pitkään ja nyt on, nyt on niin ehkä siltä saralta jotakin löydöksiä jo tehnyt, mutta varsinkin semmoinen aloitteleva kokematon sijoittaja, niin monesti, monesti niin tota, törmää, törmää semmoisen ongelman, että se identiteetti on vielä kadoksissa, että se ei ole niin hioutunut. Täytyy löytää se niin oma, oma tyyli sijoittaja. ja se identiteetti oikeastaan liittyy siihen, että on niin sijoittamisessa siinä omassa mukavuusalueellaan. Eli tavallaan ei kannata lähteä sitä sijoitustrategiaa laatimaan semmoista kulmasta tai katsomaan, että mitä toiset tekee. Salilla ehkä kannattaa katsoa, että miten miten iso tuko treenaa, mutta välttämättä sijoittamisessa ei kannata, kannata sen... Tuota niin, tietyn, tietyn tyypin tai jonkun kurun perässä suunnistaa, vaan se voi olla hänen sijoitustyyli, niin ei sovi siihen omaan sijoittaja identiteettiä. Silloin se, silloin se homma menee niin mettään. Eli tässä nyt on ihan hyvä tämä esimerkki, että jos, jos niin kuin minä, minäkin esimerkiksi olen niin on, on niin täysin varma, että tuottojen valossa se passiivinen indeksisijoittaminen olisi niin kuin minulle se paras ratkaisu, mutta kun se ei sovi minun sijoittaja identiteetti minun täytyy niin kuin maksaa siitä, Jonkun verran, että mä oon sitten tässä sijoittamisen kanssa omalla, omalla niin mukavuusalueellani ja se on semmoinen ehkä sudenkuoppa, että täytyy niin vaan löytää se oma tyyli ja tapa, missä, missä on niin hyvä olla ja sijoittaa, niin tota, semmoiseen etsimiseen ja sen löytämiseen niin saattaa kestää ehkä toisella vähän vähemmän ja toisella sitten vähän pidemmän aikaa. Tämä kaikki liittyy ehkä tähän sijoittamisen psykologiaan sitten. Mm-hmm. sitten mikä on, mikä on semmoinen, niin että meillä on hirveästi dataa ja tietoa ja sisältöjä niin tästä sijoittamisen teknisestä puolesta, mutta aika vähän puhutaan tästä psykologisesta puolesta. Mitä tuota, niin, Terhi Terhin terhi salmi joskus sanoa, että sijoittamisen psykologia on 80 prosenttia ja 20 prosenttia on sitten sitä muuta. Ja mun on ainakin tämä helppo niin kuin allekirjoittaa. Minäkin tuota, olen laatinut sijoitustrategioita ja edelleen minulla on sijoitustrategia, mutta sijoitustrategialla ei ole mitään merkitystä, jos ei pysty, pysty niin pysymään siinä strategiassa ja suunnitelmassaan. Ja silloin, jos ei pysty, niin silloin tämä sijoittaja ei ole vielä löytänyt mun mielestä omaa sijoittajaidentiteettiä. identiteettiä. Se on vielä hakusassa.
0: Tämä, onko, niin kuin, mm. niin onko tämä se sudenkuuppa?
1: No, tämä on yksi varmaan semmoinen niin isossa kuvassa sitten, sitten tyylivirheitä ja kaikenlaisia muitakin virheitä sijoittajien, sijoittajien tuota, niin matkalle sattuu. Mutta tämä on semmoinen ehkä mun mielestä sellainen, yksi sellainen iso, ison kuvan asia, mitä kannattaisi kaikkien niin miettiä. miettiä. Paljon noissa keskustelu valstolla sijoittamisen niin Facebook-sivuilla, niin ryhmissä puhutaan. Siellä on aina joka ryhmässä se, että mihin, mihin sijoitit viiveksi. Ja mun mielestä se kysymys, että mihin sijoittanut viimeksi, niin se on aika niin tylsä. Jos sinne nyt joku vastaa, mm-hmm. että har, ostin harviaa niin, mm-hmm. tai möin, möin tuota jotakin, niin tuota, se, ei, se ei ole hirveän niin informatiivista eikä mielenkiintoista. Mua aina kiinnostaa se kysymys, että miksi möin tai miksi ostin? Se on paljon mielenkiintoisempi kysymys, ja sen jos pystyy itselleen saati sitten muille perustelemaan, niin miksi on jonkun toimeksiannon tehnyt ihan niin kuin, että siinä on, siinä on tota, joku ajatus taustalla, niin se on mun mielestä niin tärkeää.
0: Joo, nämä on hyviä, hyviä huomioita. Mä oon itse miettinyt samaa, että, että tuota, osaikessijoittajan varsinkin, niin kun, kun lähtee ostamaan osakkeita, niin täytyyhän se olla se näkemys olemassa, miksi, miksi siihen lähdetään, että, että jonkinlainen ymmärrys siitä, että mis, mi, mistä se oletettu kasvu, kasvu tai joku muu kasvu tai tuotto, mistä se syntyy, ja, ja tuota, tämä sijoituskeskusteluahan on monessakin mielessä hämmentävää, että siinä on tosiaan tätä, että keskustellaan siitä, että mihin sijoitettiin ilman perustelu ja sitten siellä on näitä sijoitustyylejä todellakin niin vilisee hyvin monenlaisia, siellä on treidaa ja, ja siellä on kasvusijoittaja, siellä on arvosijoittaja ja siinä voi niin häm, voi hämmentyä, että mikä se oma identiteetti nyt sitten oikeasti on, kun vilisee näitä eri strategioita ja jos, jos sijoittaja lueskelee varsinkin Jenkkimediaa, siellä on näitä NS-kuruja, osa, osa on raaka-ainesijoittaja, osa on kasvusijoittaja, ö, osa luottaa tunnuslukuihin, ö, niin, niin on, siinä, siinä voi tulla niin hämmennys, että kun löytyy niin paljon erilaisia mielipiteitä siitä, 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 siitä tuota strategiasta. Mutta, mutta ehkä tuo vielä, se, että. Ylipäätänsä keskustellaan strategiasta, niin se nyt on sentään hyvä asia, mutta tosiaan se, että, että tuota, keskustelut vilisee nyt näitä, näitä ostin tuota myin keskusteluja ja ehkä myöskin se, että kerrotaan omaa salkun tuotosta, sekään se ei hirveästi auta joku toinen kertoo omaa salkun tuotosta, vaan enemmänkin se analyysi siitä, että miksi, miksi salkku on tuottanut tai miksi salkku ei ole tuottanut, niin varmaan, varmaan on paljon hedelmällisempää sellainen keskustelu.
1: Kyllä, ja tuolla foorumella tosiaan kun se keskustelu, sitä on paljon, sitä käydään mm. niin päivittäin, ja siellä on keskustelijoita monen, monenmoisia, että tuota niin... Lähinnä minulla on joskus sitä, niin kun, mullahan on, on ehkä vähän tämmöinen niin keskustelutyyli, tämmöinen ehkä pieni vähän niin lakoninen, jo sarkastinen tyyli, kun, tota, mikä ei ehkä kuvasta kuitenkaan sitä muun omaa persoonaa välttämättä, mutta joka tapauksessa kuitenkin niin, tota, ää, niin joskus, joskus tota, itse asiassa olla joku, joku sijoittaja, tommonen, mm, Facebookin sijoittajaryhmä taisi ollakin tuossa, missä, missä laitoin sitten aikaan. Mun mielestä itse asiassa ihan niin kuin asiallisen perustelun kritiikin siitä, että sijoittamiskeskustelu näissä on pääsääntöisesti, käytin vielä pääsä, sanaa pääsääntöisesti, koska sijoituskeskustelu on välillä hyvinkin laadukasta, siellä voi Eep. olla, niin kuin puhuin, niin voi olla analyysejä ja kaikkea muutakin hyvää, mutta pääsääntöisesti niin kuin viihdettä, ja se ei ole niin kuin mikään ongelma, että kun Keskustelijat, jotka siellä käy, käy sitä keskustelua, niin ymmärtää sen, että se on niin pääsääntöisesti viihdettä. Ei se, ei se sinällään viihde ole pahasta, mutta sitä täytyy ymmärtää, että sieltä siellä ei kannata niin välttämättä lähteä niitä sijoitustrategioita hiomaan niin näiden keskusteluiden perusteella. Ja tämä sitten johti sitten tämmöiseen pieneen sanalliseen käsirysyyn täällä foorumilla, jonka Seurauksena sitten sain sinne, mutta Noniin, joo. Ter- terveisiä vaan moderaattorille, jos kuuntelee. Niin tota. Mutta tosiaan niin keskustelua löytyy ja, ja paljon ja tota, se ehkä mitä vähän niin ihmetyttää joskus, että kun siellä tosiaan on näitä mitä ostin, mitä möin ja kaikenlaisia muitakin avauksia, niin siellä ehkä rivien välistä voi niin välillä tulkita sitä, että siellä on semmoista ajattelua ja sijoitussuunnittelua, niin ei, ei välttämättä ole se laajan porukariveissä riveissä hirveästi tehty. Tai sitten jos on, niin ei ole, se ei välttämättä ole, se paperi, mikä ensimmäisenä otetaan esille, kun jotakin sijoituspäätöksiä tehdään. Että se strategia sinänsä tai suunnitelma, niin eihän sillä ole mitään merkitystä, jos ei se, se ei toimi eikä Kosketa sitä sijoittaja- ja omaa sijoitteja, identiteettiä Eli se on Eikä. sitten paperi, jolla voi sytyttää saunan takana, jos tuota, sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta, eli se, se, että on strategia tai ei ole strategia, niin se, että ei ole strategia, niin se ei ole yhtään huonompi kuin se, että on, jos se ei sillä strategialla ole mitään merkitystä.
0: Joo, tämä, tämäkin on hyvä huomio. Mä oon itse ajatellut näin, että se strategiahan ei todellakaan tarvitse olla mikään monimutkainen asia. Senhän, sehän voi olla, että se on niin kuin muutamalla virkkeellä sanottavissa, että, että tuota, se voi olla hyvinkin yksinkertainen se, se tapa, millä, millä tuota, sitä omaa salkkua hallitaan eihän se tarkoita, tarkoita niin monimutkaisia, monimutkaisia juttuja.
1: Ja... Ja omaan, kunhan se vaan niin tavallaan toimii ja sopii siihen omaan sijoitustyyliin, niin ei se, ei se tarvi olla mikään, mikään tota, monen, monen kymmenen sivun asiakirja, vaan tota ihan muutamalla ranskalaisella viivalla saa semmoisen, mitä, mitä pystyy sitten myöskin käytännössä toteuttamaan.
0: Kyllä, kyllä. Ja varmaan tässä strategiassakin on niin se, kantava ajatus, että kun sä puhuit tuosta psykologiasta, niin kun mehän tiedetään, että tuota, sijoittajallakin on monenlaisia näitä, näitä niin sanottuja ajatteluharhoja, jotka, jotka käyvät kalliiksi. Eli on, on kaikkia ankkuroitumista ja tällaista, että, että tuota, Ankkuroidutaan tiettyyn hintaan osakkeessa ja, ja sitten, sitten kun tapahtuu joku muutos, niin ei osata huomioida uutta tilannetta. Ja nämä ovat sellaisia asioita, jotka, jotka sitten heikentää sijoittajan tuottoa pitkällä aikavälillä. Ja tämä klassinenhan on se, että äh, sijoittaja, tuota, jos, jos osake lähtee laskuun, niin Sijoittajan on vaikea hyväksyä tappiollista sijoitusta ja silloin kun pitäisi myydä, niin luotetaan vaan siihen, että kyllä se sieltä nousee. No sitten se saattaa laskea lisää ja pahimmassa tapauksessa mennä konkurssiin. Tai sitten jos yrityksellä on tullut hyviä uutisia ja kurssi lähtee nousuun, niin ei uskalleta ratsastaa siinä mukana, vaan myydään, myydään liian aikaisin. Tämä on ehkä varmaan se klassisen niin kuin, äh, psykologinen... Äh, mekanismi, joka syö sitä tuottoa, mikä sijoittajalla on, mutta että voisiko ajatella, että se, kun se oma identiteetti, mistä sä nyt puhut, sijoittaja-identiteetti ja sitten siihen liittyvä se strategia on kirkkaana, niin silloin ei tarvi hötkyillä näiden asioiden kanssa.
1: Kyllä, ja tuossa justiin, justiin niin kuin toi, toi yhden ja harha, mitä tosiaan on moninaisia, niin toitte esille tuon Putoavaan puukkoon tarttuminen, niin siitä mulla on todella paljon opettavaisia kokemuksia. Että tuota, mulla nykyään kun on, olen sijoitustrategia miettinyt, niin mä olen itse asiassa lähtenyt niin tekemään itsellen kanssa sijoitussopimusta. Mä olen muuttanut sen tämmöisen ja Mulla on se blogista löytyy tämmöinen sijoitussopimus, missä mulla on, niin kun, olikohan siinä toistakymmentä pykälää, mihin mä olen selkeästi kirjannut nää sopinut itseni kanssa. Tämä kuva, kuvastaa sitä, että kuinka vaikeaa tämä strategian noudattaminen on mullekin, niin mä oon tota allekirjoittanut tämmöisen asiakirjan itseni kanssa, että mä tota, mulla on tässä tietyt pykälät, jonka tavallaan, jotka asettaa mulle reunaehdot sille, että mitä mä saan tehdä. Ja tota siellä tosiaan yksi yks taisi olla jotenkin tällainen, että, että osta vaan osakkeita nouseviin kursseihin ja myy laskeviin kursseihin, koska mä oon niin tavallaan oppinut sen kantapään kautta, että mä en ole koskaan voittanut siinä keskihinnan laskenta
0: niin just, joo.
1: Tuota niin, prosessissa, että aina mä oon siinä, siinä hävinnyt siinä pelissä ja tuota, siitä mä oon oppinut ja sit taitaa olla semmonen, että, että myy, myy osake, jos sen arvo on laskenut jostain syystä 10 prosenttia keskiostohinnasta ja tuota No tietenkin ei näe nyt sillä lailla kiveä hakattuja, vaan täytyy aina katsoa vähän tapauskohtaisesti, että jos sanotaan nyt, että markkinasentimentti on sellainen, että mennään niin kuin koronapulkkamäkeä niin kuin laajalla rintamalla alaspäin, niin ei tietenkään sitten välttämättä myös salkkua tyhjäksi, tyhjäksi siitä syystä, että mulla täällä näitä pykäliä on, vaan tuota tietenkin, tietenkin pidetään järki tässäkin mukana toiseen suuntaan, mutta tämä antaa semmoset mulle semmoset. Reunaehdot ja suuntaviivat, että, jotka mä niinku tavalla oppinut, mitkä kuitenkin loppupelissä sitä mun sijoittaja-identiteettiä hivelee ja joiden kanssa mä voin niinku tavallaan elää, niin tuota, on, on kirjannut ylös ja pyrin sitten pysymään niissä. Tämä tekee tästä mun sijoittamista paljon helpompaa.
0: Tuo on aika hyvä termi tuo sijoitussopimus, koska se on vähän, sijoitustrategia on vähän semmoinen abstrakti käsite, että tuo henkilökohtainen sijoitussopimus on tavallaan niin kuin konkretiaa enemmän. enemmän että kuulostaa Kyllä siellä se...
1: lukee, että missä raameissa mitä saa tehdä ja mitä ei. Niin, tuota, jos, jos sen pystyy itseensä kanssa allekirjoittamaan, niin eihän sitä sitten auta muuta kuin noudattaa.
0: Näin Mulla itselläkin on semmoinen, mulla ei varsinaista sopimusta, mutta mulla on semmoinen sääntö, että yhteenkään sijoituskohteeseen ei enempää kuin 10% sijoitussalkun kokonaisarvosta.
1: Joo, on... Mulla, on, mulla on vähän samalla, niin se taitaa itse asiassa olla 20 prosenttia, mutta se johtuu ihan siitä, että mulla on noitten rivien määrä tuossa salkussa, tuossa nyt, nyt niin kuin viime vuoden kevät-kesä myyntien johdosta, mistä kanssa keskustella, että mikä siinä oli taustalla, niin tota, siitä johtuu, että mun rivi salkussa häveni, väheni niin paljon, että mun täytyy sitten tuota, niin nostaa vähän sitä prosenttia muuten, Muuten siellä olisi tullut ongelmia, mutta, mutta mulla niin tosiaan se viidenne saa olla osakkeen maksimipaino sillä salkussa ja se on niin kuin vähän vastaava, kun sulla on tämä 10 prosentti.
0: Joo, käydään tosiaan sitä, sitä tuossa läpi. Mulla, mä tuossa sun blogista vähän katoinkin tuota sun allokaatiota ja pohditaan sitä. Mutta tuota, sä oot tässä blogissasi ihan niissä uusimmissa, yksi niistä sun uusimmista blogikirjoituksista. Sä pohdit tällaista kassavirtastrategiaa, joka sulla on ollut, ja sä oot nyt sitä jonkin verran ainakin kyseenalaistanut. Niin, tämä on minusta mielenkiintoinen asia. Mikä on tämä kassavirta-strategia, ja miksi sä sitä oot nyt sitten kyseenalaistanut?
1: Joo, tosiaan mä tota, on aina pitänyt Niinku Mirko Hurmerintakin tuota osingoista ja tuota ne on se sijoittajalle niin kuin konkreettinen, konkreettinen tuota, niin tapa saada konkreettista tuottoa sitä yrityksen tekemästä tuotosta ja tuota sinällään, mä sitä kirjoittanut ihan oman Artikkelin tuonne blogiin, se löytyy sieltä blogiarkistosta, niin voi käydä lukemassa, niin siinä on hyvin yksinkertainen tämmöinen, että tavallaan kolmella eri elementillä sitä kassavirtaa pyritään, pyritään sinne sijoittajan salkkuun kasvattamaan. Yksi on sitten tietenkin se, että se prosentti on yksi, yksi osa tätä palapeliä, sitten on tuota, tietenkin se, että se osinkon kasvuelementti on siinä mukaan, eli yritys pyrkii sitä osinkoa kasvattamaan joka vuosi, ja sitten on se, että se kappalemääräinen osakkeiden kappalemäärä siellä salkussa sitten kasvaa, ja nämä kolme elementtiä tavallaan kaikki tukee sitä kassavirran kasvua sinne osingon muodossa sinne omaan salkkuun, ja tämä on, tämä on hyvä strategia, en, en missään nimessä sitä niin kuin kiellä, mutta mulla siitä tuli ehkä semmoinen itseisarvo, mikä sitten muuttuu Suden kuopaksi, sitten tuota jossain vaiheessa, eli mä, mä rupesin tuijottamaan liikaa sitä näitä kolmea, kolmea elementtiä, ja sitten tavallaan se yrityksen kasvu, liikevaihdon kasvu ja tuloksen tekokyky, niin kuin sitten jäi tavallaan ihan, ihan tämmöiseen lapsipuolen asemaan, ja se, se sitten niin tavallaan oli, oli se kompastuskivi, minkä takia mä tästä strategiaa lähdin, niin kuin vähän jalostamaan eteenpäin. Ja tässä on esimerkiksi hyvä, mä kirjoitin tästä aika pitkän storin tästä, tästä tuota strategiamuutoksesta, ja siellä, siellä toin esille tämmöisen niin esimerkki esimerkiksi tämä on se Verizon, joka on tuota, tämmöinen amerikkalainen teleoperaattori, ja sitä olin pitkään holdannut ja nauttinut näistä kasvovista kvartaaliosingoista, niin tuota, siellä salkussa, ja tuota, sitten mä vaan jossain vaiheessa totesin, että tuota, kun mä katsoin niitä osakkeen arvostustasoja, niin ne oli niin kuin, siis mä olin sen kolmen vuoden istumisen jälkeen siitä, siitä laskettuna, niin mä olin muutaman prosentin miinuksella sen, sen tuota osakkeen arvon kehitykseen kanssa. Ja mä, mä sitten totesin, että ei, ei siis tämä ei voi pelkästään olla niin kuin kiinni tästä, Tämä strategia ei voi pelkästään nojata tähän niin kassavirtaan. vaan se, ja niin kuin kysymys tuo, että kassavirta vai sitten kasvu, niin tota, sehän, sehän voi olla myös joko tai, eli mä olen nyt sitten lähtenyt vähän niin kuin sitä siihen suuntaan, että siellä on sitä kasvua, että sitten kassavirtaa ja ei niin kuin tavallaan, niitä ei tarvitse pois sulkea toisiaan, Toinen vähän niin tämmöinen ironinen, ironinen esimerkki on tämä Harvia, mitä mä oon myöskin niin pitkään omistanut. Ihan muistaakseni keskiostat on sieltä 7,5 euron paikkeilla. Ja tuota niin, mähän ostin silloin Harvia. muistan tässä kassavirta-strategian viitekehyksessä pyörien ajattelin, että Harvia on tämmöinen niin todella tylsä, tylsä tuota Osingon, osingon maksaja oikein tämmöinen niin kuin osinko hevonen, mihin, mihin voi luottaa no toki harviahan on maksanut osinkoa hyvin ja se on nostanut mm. osinkoa mutta se mistä tämä harvian niin tuotto on tullut niin sehän on tullut nimenomaan tästä arvonnoususta Kyllä. eikä tästä osinkotuotosta että harviankaltaisia, tuota, niin, harvian kaltaisia tai nyt ei välttämättä ihan tämmöisiä kultamonia löy, 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 löydy tuota mutta tuota, joka tapauksessa tämä kasvu ja kassavirran kehitys ja kasvu, niin nämähän nämä tietenkin pitää tukea toisiaan, että ei se, että pelkästään se osinko nousee vuosittain, niin se ei tee sitä minun strategiassani enää sitä hyvää sijoitusta.
0: Joo, tämäkin on varmasti sellainen asia, joka on moni ja pohdituttanut viime vuosina, kun mehän tiedetään, että arvo arvo-osakkeet tai Hyvät osinko-osakkeet ei, ei kerta ole tuottanut lähimainkaan sitä, mitä nämä parhaimmat kasvuosakkeet on tuottanut. Tosin näistä kasvu on, on kuitenkin se tilanne, että ne keskittyy ne tuotot harvoille osakkeille. Yhdysvalloissahan on, on, on ollut se tilanne, että nämä, nämä fang osakkeet on keskeinen Keskeinen osa osakeindeksin tuotosta on syntynyt näistä muutamista teknojäteistä, Google ja, ja Amazon ja Microsoft ja Apple ja Netflix, Netflixiltä tuli muuten surkea osavuusikatsaus.
1: Joo, ihan melkein parikymmentä <lokkaan> prosenttia <Niita, niita, lokan> Joo, kurs...
0: jo, se, se, siinä on vain esimerkki tosiaan kasvuosakkeiden riskeistä. Ö, mutta tuota, mä oon itse miettinyt tätä asiaa sillä tavalla, mä en tiedä, onko tämä nyt sitten vähän samaa pohdintaa kuin sullakin. että mä en oikeastaan sijoituspäätöstä tehdessäni niin mietti, että onko se kasvu vai osinko-osake vai arvo vaan mä etsin vaan hyviä sijoituskohteita, että siis aina kun mä lähden pohtimaan jotakin sijoitusta, niin mä teen sitä laskelman- tai sitten joskus tee vähän yksinkertaisemman, mutta kuitenkin teen laskelman siitä tuotto-odotuksesta, ja, ja tuota, yksi komponentti siinä laskelmassa on osakkeen riskisyys, ja mä kasvuosakkeille, laitan sen riskikomponentin suuremmaksi, arvo, tai tämmöiselle Veritsonin kaltaiselle vakaalle yhteylle, mä laitan sen riskikomponentin pienemmäksi, ja jos se laskelma osoittaa, että siellä, yrityksen teoreettinen arvo on turvamarkkinaalin verran korkeampi kuin mikä, mikä osakkeen tämän hetken kurssi, niin silloin mä harkitsen sijoittamista siihen. Ja se lopputulema voi syntyä, päätös sijoittamista voi syntyä sekä kasvuosakkeen että tämmöisen vakaan osingonmaksajan kohdalla. Mutta kyllä minä sitten tiedän, tiedän, löytyy mullakin tuttuja, jotka sitten sijoittaa pelkästään näihin kasvuyhtiöihin käsittääkseni vähän sillä strategialla, että sitten hajauttavat sitä riskiä, sijoittavat hyvin moneen kasvuyhtiöön ja luottavat sitten siihen, että sieltä löytyy niitä muutamia tämmöisiä ten jotka sitten vie sen koko salkun tuoton sitten kunnollapussalle. Joo,
1: mulla tuota niin, en ole itse niin olen tota, kyllä Heikki keskivälinkin kirjan lukenut ja nostan hatun, hatun päästä siinä vaiheessa, kun puhutaan just näistä riskianalyyseistä ja sun muista, että mun, mun tota, osaaminen ja aikakaan ei niinku yllä, yllä ihan tähän, tälle tasolle, että itse miten mä niinku yritän osakkeita poimia, niin on lähinnä se, että no tämä muutenkin tämä sijoitustyyli tässä poiminnassa on tämmöinen niinku käytännön läheinen ja tämmöinen ehkä vähän niinku defensiivinen kulma Joo. siihen ja mä yritän nyt Yritän hankkia niin semmoisia yrityksiä, jonka mä niin sen liiketoiminnan jollain tapaa niin ymmärrän. Ne on ehkä tuttuja brändejä. Yleensä ne on niin kuin, niin kuin kuluttaja kuluttajatuotteita. Mulla on paljon salkussa. Ja tuota, sitten mitä tulee tunnuslukuihin, niin toki niitä katoja niin Puhuit tuosta, että onko kasvua vai arvoa vai mitä, niin ehkä justiin tämä niin laatu sitten korostuu tässä munkin sijoitustyylissä, että mä pyrin niin kuin, tavallaan löytämään semmoisia yhtiöitä, jotka on niin kuin, pystynyt kasvamaan, tota, kasvamaan tota, vi, menneinä vuosina silleen, tota, kuitenkin järkevällä tavalla ja sitten sieltä, sieltä löytyy ehkä semmoisia tunnuslukuja. Käytän ehkä tota, omaa pääomantuottoon, niin aika paljon tuijotan sitä lukua, että mikä, mikä sitten ehkä minun käsittääkseni sitä arvo, tuota niin, laadusta jotakin kertoo. Ja, ja sitten mulla on vähän niin kuin mulla on pelkkiä kasvuosakkeitakin sitten pari kappaletta tuossa salkussa, niin tuota, ne on sitten selkeästi sellaisia, mitkä on niin tämmöisiä tulevaisuuden toivoja niin sanotusti, että semmoisia vähän niin kuin ässiä hiassa, että tuota. Niiden tunnus, tämmöistä analyysiä ei, ei kykene tekemään, tai niiden arvostustasoa ei pysty perustelemaan millään tämmöisillä mittareilla, vaan ne on enemmänkin sitten tämmöisiä jokereita siellä. Mutta tämä salkun perusrunko koostuu tämmöistä ehkä hyvistä, laadukkaista, defensiivisistä osingonmaksajista, joilla on, on tätä kasvu Potentiaali. Tuosta nyt voisi ottaa Tokmanni esimerkiksi. Eli Tokmanni on kasvanut voimakkaasti ja kasvaa edelleen ja siitä huolimatta tuota, vaikka on kannattavaa kasvua pystyy tekemään, niin pystyy sitten myöskin maksamaan kasvavaa osinkoa tai ainakin pystynyt mikä ei tietenkään tule tulevasta, mutta tuota, niin, Tokmannin kyydissä on viihtynyt myös hyvin, Joo. hyvin pitkään. Ja, niin näitä tällä, tällä tuota, niin poimintatyydillä sitten ehkä niin kuin, on lähtenyt tähän suorin osakkeiden poimintaan.
0: Joo, tuo mitä sanoit, näistä, tuo hyvä termi, tuo tulevaisuuden toivot, niin se on, se on totta, että niiden kohdalla on vähän, vähän ehkä turhaa, turhaa lähteä niitä laskelmia tekemään. No, en mä tiedä, onko se turhaa, mutta ne, yksin niiden varaan ei ole mahdotonta laskea, koska esimerkiksi Spinova, joka sulla... Onko se vielä sun salkussa, ainakin se on ollut? Joo,
1: se on, on tota, Ipo-ostos Ipo ja tota, se on, ostettiin silloin ihan, ihan sillä periaatteella, että se vi, pysyy ja viihtyy salkussa hyvin pitkään. Että se on tämmöinen justiin tulevaisuuden toivo, mitä ei voi niin ostoa perustella millään fundamenteilla. Tota, Sehän ei, ei. ei se käytännössä
0: on... se tee vielä juurikaan liikevaihtoa, mutta, mm. mutta sillä on aika mielenkiintoinen kasvutarina.
1: Kyllä, ja tähän tarinaan perustuen, niin olen tämän sijoituspäätöksen tehnyt, ja se sitten aika, aika näyttää, että oliko se huono vai hyvä tarina.
0: Joo, juuri näin. No mennään vähän lisää tähän sun sijoitussalkkuun. Mä katsoin sieltä sun nettisivulta sä olit tehnyt tämmöisen taulukonkin, mä tiedä, ei varmaan ihan enää ajantasalla. Sä niin kuin luokittelet ensin, että sulla on käteiset, sitten on osakkeet, osakeidiksi rahastot, ja sitten on riskisijoitukset. Ja sitten, sitten sä vielä niin kuvaat sinä tarkemmin näistä kolmesta ryhmästä, että mitä siellä, mitä siellä on.
1: Mm. Joo, se taulukko, mitä varmaan missä, mihin viittaa tuossa, niin se tosiaan taitaa olla siitä, siitä kun tuota tein sen muutoksen ja päätökseen ja tuota, sitten lanseeraisin sen, sen tuohon, tuohon blogiin. Ja tuota, toi sikäli pitää se taulukko vielä paikkansa, että nuo pääpainotukset on niin kuin, mutta siellä sitten itse tuossa, osakkeissa niin on noita rivejä vie, vielä vähän hävinnyt entisestään, eli on vielä enemmän keskittänyt tätä salkkua, salkkua. mutta tosiaan mulla tämä pääpaino on nyt tällä hetkellä sen kaltainen, että mulla on tuota, sijoitussalkusta on käteistä 40 prosenttia ja suorissa osakkeissa on sitten, tai yleensä osakesijoituksissa niin on 50 prosenttia ja sitten tämmöisiä riskisijoituksia on se, on se tuota, vajaa 10 prosenttia. Mä näihin riskisijoituksiin sitten lasken tässä mun allokoinnissa justiin nämä virtuaalivaluutat ja vertaislainat, mitä, mitä, mitä mulla on, ja tuota, niiden tosiaan kokonaispaino on sitten reilusti alle 10 prosenttia tällä hetkellä, eli nämä on enemmän, enemmän tämmöisiä niin sijoittajan tuota, pieniä, pieniä huvi, huvi, huvituksia, sitten, mitä, mitä voi sitten tämän tylsän strategian Ohessa niin harrastaa ja seurata. Lähinnä niin kuin mielenkiinnosta enemmän. Kun tuossa sanoin, että sijoita mihin ymmärrän, niin en, en todellakaan ymmärrä, että mitä Herumi virtuaalivaluuttana on ja mitä se pitää sisällään ja mitä sillä voi tehdä. Niin ei mitään, mitään käsitystä, mutta tämmöiset pienet poikkeukset niin kuin vahvistaa sitä sääntöä. Sitten.
0: Joo, tämä on mulla on vähän sama, että mä, mun, mun ymmärrys esimerkiksi virtuaalivaluutosta on hyvin pinnallinen, vaikka mä oon paljon kirjoittanut siitä, mutta en todellakaan voi väittää ymmärtäväni, mutta mä oon sen takia, kun, kun tämä nyt on kuitenkin tämmöinen kuuma peruna, niin mulla on pienellä panoksella Coinbase-osakkeita salakussa. En ole paljon sitä coinbase analysoinut, mutta mä ajattelin, että ollaan nyt tässä trendissä mukana. Ja, ja jos Coinbase ei tuota, niin... En, siitä nyt ei yö, yöunet mene, että tämmöistä pientä, pientä pelaamista voi olla pienellä panoksella. Mutta mua kiinnostaa nyt ennen kaikkea, kun katsotaan tätä sun salkun allokaatiota, eli sitä omaisuuslajijakaumaa, niin mua kiinnostaa nyt tämä käteispaino, että 40 prosenttia käteistä. Minkä takia?
1: No tämä, tämä johtuu siitä, että tuota, mä oon aina pyrkinyt tässä pitkään niin kuin pitkään tuota tähän 100 prosentin osakepainoon, mutta mulla on ollut aina vähän niin kuin hankaluuksia päästä siihen, että jostain syystä sitten on tullut jotakin. Nyt tämä viimeinen tilanne, mikä, mikä tämän asian heitti tälle tolalle, niin oli tässä semmoinen, semmoinen niin kuin tilanne, että mä ostin tuossa viimea Vuosi sitten maaliskuussa ostin tuota toisen sijoitusasunnon. Mullahan on siis myös sijoitusasuntoja, jotka niin kuin on sitten taas ihan, ihan niin kuin eri, eri tuota sijoitus, sijoituskeskusteluun. Mutta tuota, tosiaan niin, ostin toisen sijoitusasunnon ja tein siihen omiin pikkukätöisin tämmöisen niin kuin aika huoneiston remontin, Siis ihan laitettiin lattiasta kattoon kaikki... Kaikki uusiksi ja tuota, se remontin niin kustannus oli, oli noin 15 000 euroa. Ja mulla kävi sitten sille, että mä olen pitkään tehnyt aika paljon. Voit, mulla oli niin kuin voitollisia riviä ja voitollisia tuota, papereita tuossa salkussa. Ja sitten tämä koko kokonaisuus pyöri mun päässä sitten sillä lailla, että mulla, mulla oli myös se, että mä halusin vähän niin kuin päästä suorien osakkeiden valossa niin pois tuota Amerikan markkinoita, että mulla oli aika paljon rivejä tuolla USA, New Yorkin pörssissä ja oli, olipa jopa Kanadastakin taisi olla jotakin, niin tota, mä halusin keskittää tätä salkkua ja keskittyä nimenomaan näillä suorilla osakkeilla sitten tähän Helsingin kotipörssiin, mihin mulla niin kuin, toivon, että jonkunlainen kotikenttä ei sitten mahdollisesti saattaisi olla, niin tota, Mä tein, että tämä liittyy vähän verotekniseen ratkaisuun, että kun mä sain sieltä sijoitusasunnon rempasta, mulle tuli sieltä kustannuksia ja sitten mä möin aika paljon nyt sitten sitä vasten voitolla näitä mun rivejä salkusta ja pääsin sitten keskittämään sitä samalla. Tämä oli tällainen verotekninen kikkailu, kikka, kikkailu sitten, mikä johti siihen, että tämä salkun salkussa tämä käteisen määrä niin kuin sitten räjähti. Ja tuota, se, se on nyt sitten tavallaan ollut, mähän nyt sijoitan koko ajan esimerkiksi, että mulla on yksi ainut indeksi, osakeindeksirahaksi, toi Seliksoni Global Top 25 Brands niin joka on myöskin sisällöltä, siellä on vaan kaksi tämmöistä maailmanlaajuista yritystä, mihin tuota, tämä on ainut, siis tämmöinen indeksirahasto, mihin mä sijoitan, niin mä sijoitan nyt sitten tämä käteistä niin kuukausittain, niin kerran kuukausissa teen sen vähän isomman sijoituksen, mikä tavallaan tätä käteistä sitten tuotani, käteispainoa pienentää ja samalla sitten tavallaan lisää tätä mun indeksi, indeksisijoittamisen osuutta sitten täällä, täällä salkussa. Mutta tää, niin se, että mistä syystä sitä on noin paljon, niin siinä on tämmöinen verotekninen
0: Okei, okay, niin
1: justiins. Juttu taustalla.
0: No entä sitten nämä osakkeet? Mä katsoin sun blogista. Sulla, sulla olisi tuossa niin kolme, kuusi, että kahdeksan osaketta, kun sulla oli tuo viimeisin äh, kotimaista osaketta. Tokmannista mainit, mainitsit, mainitsit spinnovasta puhuttiin ja Harviasta puhuttiin, mutta oliko nyt näin, että näiden lisäksi sitten sulta löytyy Fortum, Kempoveri, Ortex, Sampo ja Target. Target, joo,
1: näitä... joo, target, target ei on ollut. nyt ainut, ainut tuota, joo. Ole suomalainen ja se on, tosiaan, se, 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 on niin, se on niin mukavasti kanssa, muistaakseni mun keskiostohinnat on siellä 70 dollarin paikkeilla ja nyt taitaa, se kävi parhaimmillaan tuossa kahdessa ja puolessa sadassa nyt taitaa olla joku kaksi 20, oiskohan se kurssi tällä hetkellä, niin mulla on sieltä niin paljon tota, sitä, sitä, se, on, se on niin paljon voitolle, ja itse kun tämmöinen henkilö, joka välttelee niin kuin veroja viimeiseen asti, niin tota, en ole sitten ja lähtenyt sitä myymään toisekseen niin siitä syystä, toisekseen siitä syystä että, tuo tarke, että on loistava yhtiö. Eli se on tuota, pysty, pystynyt tekemään, kasvattanut järkevästi ja tuottavasti sitä liikevaihtoa, ja tuota, kuitenkin sitä osinkoinkin samalla on nostanut siinä.
0: Joo. No tosiaan salkussa sulla on näitä niin sanottuja kansanosakkeita, Sampoa ja Fortomia myöskin. Ehkä ei puhuta nyt niistä, mutta tuo mua kiinnostaa. Sehän vasta listautuu. ja se on myös näitä kasvuosakkeita, kasvu-osakkeita joilla jolla on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kasvutarina. Miten, miten sä itse... Näit, mikä sai tuohon Kempoverin mukaan?
1: No se on tosiaan toi liiketoiminta-alue, missä tuo Kempoveri toimii, niin se, se tota, niin on todella mielenkiintoinen ja niin tilastot kertoo niin sähköautoja ja, ja tuota, niin, näitä pistokehybridejä on nyt myyty paljon, lähinnä liittyy suoraan sähköautoihin, mutta tosiaan mä, mä, niin kuvittelen, että tuo on semmoinen todella todella kasvava ja siellä on taustalla toisin kuin monella muilla näillä IPO-yhtiöillä, Ipo tuota niin siellä on aika leveät hartiat sillä taustalla, mikä herättää semmoista, Kyllä. semmoista luottamusta sitten tähän, tähän yhtiöön ja, ja toisin kuin ehkä monet näistä IPOista, niin tämähän tekee jo tulosta Tää, siellä oli mä kävin sitä aika tarkkaan syynä, siinä sitä tota, listautumisesitettä ja tarkastelin niitä lukuja siellä, siellä taustalla, niin ne oli semmoiset niin luottamusta herättävät, että toisin kuin tämä Spinnava, joka on tämmöinen ehkä näistä minun kahdesta tulevaisuuden toivosta se enemmän niin kuin
0: spekulatiivinen.
1: spekulatiivinen, niin tämä Kempoveri sitten ehkä kuitenkin näistä sitten sellainen, mikä pystyy jo liiketoiminnallaan tekemään tulosta tällä hetkelläkin myös. Että. Kyllä. Mut molemmat on innovatiivisella liiketoiminnan alueella toimivia ja todella niin kuin, mielenkiintoisia yhtiöitä. Ipoja on myös esimerkiksi tuossa Inderesin, Ipoon, taisin osallistua ja vähän muihinkin, mutta niissä mä oon ehkä sitten lähtenyt, tosin sehän on semmoista vähän nappikauppaa tuo nykyään, kun niitä osakkeita ei saa, saa merkittyä. Kyllä, tuota, kyllä. Muuten, jos se ei ole instik- instikkasijoittaja, niin tota, sehän se on vähän sitä nappikauppa, mutta niistä on käynyt nostelemassa sitten nuo pienet, pienet tota kahvirahat pois. Ihan sillä, sillä, tota, sillä ideallakin, ettei tule pitosalkkuun. Mutta nämä, nämä oli lähtökohtaisesti silloin, kun ostin näitä, niin, Annista, niin tota, nämä oli tarkoitus jättää pitoon.
0: Joo, nämä on tosiaan nyt nämä listautumiset, niitä on ollut paljon tässä tämän talvenkin aikana ja syksy ja talven aikana ja todella niin kuin harmittavaa se, että piensijoittajat ei niistä saa juuri mitään, että ne on ollut nyt, se on ollut näiden, näiden listautumisten ihan, ihan keskeinen ongelma piensijoittajan kannalta, mutta keskustellaan vielä lopu, lopuksi tästä ihan markkinatilanteesta lyhyesti, en tiedä, kuinka paljon saa markkinatilanteita yleensä puhunut. Mä, mä tiedä sijoittajia, jotka lähtee siitä, että se on asia, jota ei tarvitse miettiä, että keskitytään vaan niihin osakevalintoihin ja allokaation miettimiseen ja strategian miettimiseen. Tämä markkinatilante, se, se on vaan tämmöistä uutishuttua, josta, josta ei tarvitse välittää. Miten sä itse näet? Seuraatko sä sitä tai teetkö sä sen perusteella mitään sijoituspäätöksiä?
1: No en, en suoraan tee niin sijoituspäätöksiä, että se toi markkinatilanteen niin arvioiminen, ainakin täältä minun, minun näkövinkkelistä, niin se on ihan, minun toi kristallipallo on kyllä niin sume, että siihen siihen ei kyllä kanta luottaa, enkä ole koskaan luottanutkaan, että, että mä tiedän monia tuttujakin, jotka on tota, ottanut sitä, olen sen käteisen päälle jo vuosia ja oottanut ottanut sitä hyvää hetkeä, että ja se hyvä hetki ei ollut tuossa koronadipissäkään, niin, niin missähän se kohtaa sitten se hyvä hetki tulee. Että, että tuota, niin ehkä mulla se enemmänkin liittyy siihen, että miten mä painotan. Tota, mähän olen hyvin niin konservatiivinen ja varovainen sijoittaja, että mä en ole koskaan millään velalla sijoittanut en koskaan ikäloppuna on velalla sijoittamaankaan, mutta se ehkä nyt liittyy siihen, että miten mä tuota käteistä painotan sitten salkussa, että jos mulla on niin kuin, tuntuu, että markkinat on noussut pitkään ja se arvostustaso on niin kuin alkaa olla kestämätön, niin kuin ehkä, ehkä nyt se tällä hetkellä tuossa markkinoilla jollain tapaa niin kuin näkyykin, ainakin jonkinlainen korjausliike saattaa tulla. Se ehkä tuohon mun käteisen määrään sitten tuossa salkussa salkussa vaikuttaa, mutta mä en, mä en mielellään sitä kuitenkaan niin lähde sitä käteistä lisäämään niin myynneillä. Sieltähän tulee ensinnäkin hirveät veroseuraamukset ja luultaasti se on siitä huolimatta pielessä. Niin mä mieluummin teen sitten niin, että kun mä mikä liittyy taas tähän isoon kuvaan ja isoon peliin, niin mä säästän mun nettotulosta edelleen mun sijoitussalkkuun joka kuukaudessa vähintään sen 10 prosenttia, niin mä sitä kautta yritän niinku tavallaan sitä käteisen määrää siellä salkussa lisätä ja sitä riskiä sitten pienentää niinä hetkinä, kun tuntuu, että se arvostustaso on, on, on kestämätön. Ja tietenkin sitten loppuvuodesta voi aina tehdä niinku veromyyntejä ja tuollaisia miettiä, että jos siellä on semmoisia Turskia salkussa, mitkä nyt muutenkaan ei niin kuin sitten enää silmää miellytä, niin niitä voi sitten sieltä, sieltä hävittää ja sitä, saa vähän niin kuin tavallaan sitä riskiä sitten pienentää edelleen, mutta tota, niin ei, ei niin kuin isossa, isossa määrin, niin en, en sijoituspäätöksiä tee minkään markkinatilanteen mukaan.
0: Kyllä, kyllä. Enkä, enkä nyt ennusteita kristallipallosta. Tuskin meistä tosiaan kukaan tietää. Mutta mielenkiintoinen tilannehan tämä on sillä tavalla, että nyt Yhdysvalloissa inflaatio on lähtenyt laukkaamaan, ja nyt orotetaan tänä vuonna, että keskuspankki nostaa korkoa jopa neljä kertaa. Joissakin ennustuksissa arvioitu, miten se korkojen nousu sitten vaikuttaa, vaikuttaako mitenkään. Tietenkin tämä korona, korona vielä mietityttää. Nyt, näyttää, nyt on tullut pikkusen muuten positiivisia uutisia siinä mielessä, että esimerkiksi Britanniassa ja Yhdysvalloissa on nämä koronatartonnat lähteneet laskuun. Niin tota, sitten on Kiinan, Kiinan mahdollinen velkakupla tai se kiinteistökupla. Täällä on monia, monia näitä asioita. Mitä on kyllä tosi vaikea sitten mikä, mm. mikä niiden vaikutus on?
1: Nämä vaikutukset yleensä justi liittyy tavallaan siihen, että tuota, jos nyt ajatellaan tuota USA-inflaatiotakin, niin sehän periaatteessa hinnoitellaan osakemarkkinoille jo hyvissä ajoin, koska kyllä. osakemarkkinat katsoo sinne tulevaisuuteen, niin tuota, jos nyt nähdään tässä alkuvuodesta vaikka sellainen niin useamaan sanotaan parinkymmenen, 30- prosentin droppi, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on sitten se inflaatio sinne sisään hinnoteltu jo, että sitten kun ne alkaa ja tulee, niin jos niitä sitten rupeaa tekemään jotakin painotuksia salkkuun, niin silloin kyllä jo auttamattomasti liian myöhässä.
0: Se on just näin.
1: Et silloin, silloin, silloin katsotaan jo sinne, sinne vuoteen 2023 osakemarkkinoille ja fiilistellään sitten sitä, sitä tilannetta, että, että sikälikin tämä... Ei tee sijoittajalle tästä niin tuota, ajoittamista yhtään se helpompaa.
0: Se on näin. Nyt on taas se mielenkiintoinen aika vuodesta, kun tulee osavuusikatsauksia. Jenkkilästähän niitä on jo tullut ja Suomestakin alkaa nyt rytinällä tulemaan osavuusikatsauksia. Onko, näin lopuksi kysyn, onko joku yhtiö, siis ei välttämättä tarvitse olla näistä sun sijoituksista, omist, omistuksista, mutta onko joku yhtiö, jonka osavuusikatsasta nyt odotat erityisen suurella mielenkiinnolla?
1: No tuota, ei nyt semmoista, mikä nousisi, nousisi jotenkin muiden ylle, että noita, näähän tuota, osa tai itse asiassa täällä ne niin näähän, on, niin, niin näähän on tuota, oikeastaan niin tässä minun, minun tässä pitkässä hios, sijoitushorisontissa, niin tavallaan se kaikkein, kaikkein tärkein, kyllä mä katon osa-avuosi, silmälle läpi, mutta sitten nää tilinpäätöstiedot, niin nämä on niin sellaiset, niin jotka sitten katsotaan vähän isommalla suurennuslasilla sitten läpi, mutta mulla ei nyt, nyt oikein ole semmoista, mitä voisi erityisesti nostaa esille. Tietenkin nuo tulevaisuuden toivot, spinnova, jos, jos, jos sieltä jonkunlaisen raportin saa pulla otettua, niin tuota, ehkä, ehkä kiinnostaa. Siellähän tuskin <laughs> vielä luonnollista syystä tulosta ei tehdä, mm. mutta siellä ehkä kuitenkin jotkut Näkymät. näkymät ja kommentit on, 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 on niin kiinnostavia. Mulla ei tällä hetkellä itse ole, ole oikein mitään sellaista osakettakaan, mitä mä nyt niin aktiivisesti ylitse muiden niin seuraisin. Mulla on aika hyvin nyt, minulla niin tuntuu nyt tällä hetkellä, että mulla on stabiilista tuo salkku. Että ehkä vähän on katsonut tuossa Jenkkilässä sellaista Aflac-nimistä Vakuutus, vakuutusyhtiötä, koska tämä vakuutusbisnes, niin kuin, niin kuin Sampo täällä kotimassa, niin tämä on niin kuin tämmöistä näkökulmasta niin kuin erittäin mielenkiintoinen. Mä ehkä haluaisin tuota, niin kuin jostain muualta kuin tästä kotimarkkinoilta jonkun, jonkun vakuutusyhtiö tuohon portfolioon. Ja, tuota, ja tuota, tätä aflakia on sieltä sitten, sitten, sitten vähän vähän niin kuin tutka päällä, mutta en ole vielä ostopäätöstä sen suhteen tehnyt.
0: No niin, jäädäänpä odottamaan. Minä, minä, minäkin sain tuosta nyt vinkin, niin täytyy katsoa. Tesla-osake on, <tos-> Tesla-osake on pakko seurata, vaikka en omista Teslaa, mutta se on vaan nyt semmoinen hitti, hitti-osake ja kaikki sitä keskustelee. Että, että
1: tuota. Joo, ja Teslan niin liiketoiminta on, on, niin kuin, on mielenkiintoinen ja se kasvutarina on niin kuin, todella todella mielenkiintoinen, ja itsekin sitä, sitä kyllä seuraa ja tota, joo, no, on, on niin seurannut. Se, se itse asiassa täytyy sanoa, että se tuossa käväisikin mulla salkussa, mikä oli sitten Ei. taas just niin tämmöisiä, mitä en pysty itsellenkään perustelemaan, että minkä takia, mutta otin, siitä, otin sitä muutamaa sataisen voiton, voiton no niin. tässä piipahduksella, mutta tota niin, tosiaan näitä mä it, itseni tuntien, niin vaikka tota Kuinka, kuinka tässä näitä sopimuksia tehdään, niin aina, aina löytyy joku kotkotus, mihin sitten tulee lähettää mukaan. Mutta oppia, oppia ikä kaikki. Oppia, oppia ikä oppia
0: oppia loppu. Kuule, tuota, se tämmöisten keskustelu on hyvä lopettaa tähän kotkotukseen. Ja näitä kotkotuksia itse kullakin, kullakin tulee. Ihmisiähän me vaan ollaan, ei ole robotteja. Tuota...
1: Juurikin näin, joo.
0: joo. Kuule, Marko, kiva oli sun keskustella. Tunti vähän yli tässä meni ja, ja tuota, tässä tuli paljon mielenkiintoista asiaa, mä luulen, että tuo sijoitussopimus ja nämä strategia-asiat on, identiteetti on niitä varmaan niitä tärkeimpiä ja sehän on se sun kontribuutio tavallaan, mitä sä blogissasi, blogissasi tuot esille ja toivottavasti myöskin tuot näissä sijoituskeskusteluissa ja toivottavasti se blokkikin sulta sieltä poistetaan sitä. <tos> <tos> joltakin, joltakin foorumilta.
1: Että. No joo, katsotaan. Ei, ei ne ole sitä niinku yöunia, niin en ole menettänyt Et sen, rima, niin,
0: niin mä vähän ajattelinkin.
1: Kyllä. No.
0: Kule, kiitos, kiitos tästä Marko ja tietenkin esitän toivomuksen, että voitaisiin joku toinen kerta ottaa uudestaan vähän jostakin uudesta näkökulmasta.
1: Joo, ilman muuta. Ja kiitos, kiitos paljon tästä mahdollisuudesta.
0: No niin, kiitti sulle ja... Kuuntelijoille myös mukavaa mukavaa viikonloppua. Aurinko alkaa vähitellen paistelee vähän enemmän. Täällä Oulussakin jo pikkusen aurinko paistelee ja kevät-talvi alkaa olla käsillä ja tästä se valo valo tulee ja kohta myöskin lämpö. Mukavaa viikonloppua kaikille. Hei.
1: Hei hei.